0: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest rozmowa Biznes Alert. Ja nazywam się Maryj Szurowska, a ze mną jest Agata Staniewska-Bolesta, dyrektorka zarządzająca Ersztyd Polska.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Agato, czy energetyka to bardziej biznes czy polityka?
1: Energetyka i polityka to tandem rowerowy, gdzie polityka czy rząd siedzą na pierwszym miejscu i pedałują i określają kierunek i określają tempo na tej jazdy, czyli i mówię o tym dlatego, że, że politycy mają w rękach wiele narzędzi sterujących energetyką od strategii energetycznej, gdzie dokładnie dokumentu, gdzie określamy tempo rozwoju, jakie technologie, w jakich wolumenach mają powstawać. Politycy mają w rękach też rozwój sieci poprzez zarządzanie spółkami które są, należą do Skarbu Państwa, czy sieciami przesyłowymi, czy dystrybucyjnymi, a bez sieci, wiadomo, nasze projekty nie będą przyłączane, nie będą funkcjonowały. No i mają cały zestaw narzędzi regulacyjnych, które kształtują zarówno rynek, Ostatnio były przyjmowane poprawki, które właśnie odzwierciedlają, jak ważne, jak mocne są to narzędzia, czy też mają wpływ na tempo rozwoju projektów, bo mamy wszystkie, wszystkie regulacje permittingowe, czyli pozwolenia, czy regulacje takie specyficzne dla poszczególnych sektorów, jak na przykład dla offshore'u, kwestie obronności, jak te projekty mają być chronione żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo ogólnie szeroko rozumiane. To wszystko jest w rękach polityków, czyli tak naprawdę nie ma rynku energetycznego bez polityki. To nie jest specyfika tylko Polski, tak jest w całej Europie że politycy dyktują tempo i kierunek rozwoju energetyki.
0: No i właśnie teraz w przypadku offshore'u te regulacje mogą być albo rozwijające ten, ten segment, albo mogą być gdzieś tam hamujące rozwój. Jak oceniasz, jak to jest w Polsce?
1: Ja myślę, że trochę jak w życiu. Są regulacje, które bardzo nam pomagają, są regulacje, które są dla nas trudniejsze. To, co jest absolutnie ważne, to żeby tym rozwoju tak dużych projektów infrastrukturalnych, jakimi są morskie farmy wiatrowe, współpracować cały czas z rządem, czyli sektor musi dawać informacje do rządu, które są w jakiś sposób odbierane i przetwarzane właśnie na te odpowiednie regulacje. Z dobrych przykładów to powiedziałabym, że cały system wsparcia, który przygotowywaliśmy wspólnie rząd z, z sektorem. To jest bardzo dobry przykład właśnie takiej dobrej regulacji, która brała pod uwagę nie interesy sektora tylko i wyłącznie, tylko różnych interesariuszy i było dużo dyskusji i rozmów, jak ten, jak ten mechanizm zaprojektować. Suma summarum jest to dobre rozwiązanie, które jest znane też na innych rynkach i daje nam takie bezpieczeństwo rozwoju tych projektów. Ale są też no inne, inne obszary, myślę, te permittingowe, gdzie moglibyśmy też popracować nad tym, żeby pewne procesy skracać, żeby pewne procesy może upraszczać i szybciej realizować te projekty.
0: Okej, okay, to cofnijmy się może krok do tyłu. Powiedz, w jaki sposób w ogóle się rozwija projekty offshore? Okej.
1: Okay. Czyli od pierwszego, pierwszym momentem, który można powiedzieć takim punktem startu jest uzyskanie pierwszego pozwolenia, tak zwany czyli to jest nic innego jak otrzymanie prawa do obszaru na morzu. I od tego czasu inwestor zaczyna, jakby zaczyna, zegar zostaje włączony i my mamy odpowiednie harmonogramy, no kiedy musimy uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia. I to jest faza tak zwanego developmentu przygotowania projektu. W tym czasie też, oprócz tego, że uzyskujemy pozwolenia budowlane, decyzję środowiskową, pozwolenia wodnoprawne, to przygotowujemy cały proces zamówień e, publicznych, jak już mamy z reguły decyzję środowiskową. Wtedy mamy już jakieś większe e, rozeznanie, jak ten projekt będzie wyglądał, jak on będzie, jaki będzie miał e, ustawienie tych różnych e, pozycji e, wiatrakowych na, na morzu e, i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu zakupowego. I mniej więcej cały ten proces takiego przygotowania projektu do rozpoczęcia w drugiej fazy konstrukcyjnej trwa w Polsce około 8 lat. Okay. Potem mamy fazę konstrukcyjną i przy projektach, które w tej chwili mamy, czyli dużych, około 1 GW, to z reguły są 2 lata. No i potem rozpoczyna się faza operacyjna, która trwa między 30 a 35 lat.
0: Okay. <laughs> czyli długo. Tak, to jest długi termin. E, powiedz mi, w której fazie w tym momencie Wy się znajdujecie z projektami w Polsce? My
1: jesteśmy w zaangażowanej fazie e, developmentu, czyli rozwoju projektów. E, dla naszego projektu Baltica 2 ogłaszaliśmy niedawno bardzo ważny kamień milowy, e, czyli podpisanie kontraktu z Siemensem na turbiny. To jest projekt 1,5 GW i e, osiągnięcie tego etapu, kiedy my możemy podpisać taką umowę. Kontrakt na turbiny jest bardzo ciężki, jeżeli Aha. chodzi o, o, o koszt realizacji takiego projektu. Dlatego uważam, że jest to bardzo ważny krok milowy, bo posiadanie go już w tej chwili daje nam możliwość jakby planowania bardzo szczegółowo działań w kierunku fazy konstrukcyjnej. I ta faza konstrukcyjna dla Baltiki 2 rozpocznie się już w przyszłym roku. Z kolejnym projektem Baltika 3 będziemy go realizowali zgodnie z tym, co uzyskaliśmy w, w tzw. CFD, czyli w kontrakcie różnicowym, czyli będziemy go realizować do końca 2029.
0: Okej, okay, czyli tak, po pierwsze długi termin, ale nadal krótszy chyba niż przy rozwoju projektów atomowych.
1: Zdecydowanie, <głos> zdecydowanie tak. My byśmy chcieli, żeby on był jeszcze krótszy.
0: Ty powiedziałaś o bezpieczeństwie energetycznym, ja z kolei dorzuciłam tutaj te projekty atomowe. Powiedz mi, w jakim sensie energetyka morska, wiatrowa konkuruje z energetyką jądrową?
1: Nie konkuruje. Tak samo nie konkurujemy z onshorem czy z PVK-ami. Wydaje mi się, że w szczególności w kontekście polskim, gdzie potrzebujemy bardzo dużo różnych inwestycji, żeby zrobić transformację energetyczną z sukcesem, trzeba szukać różnych możliwości odejścia od paliw kopalnych i wykorzystywać różne technologie. Nie wydaje mi się, żebyśmy stanowili dla siebie jakąś konkurencję dla atomu, biorąc pod uwagę właśnie ten harmonogram, który jest dalszy i to daje jakąś przestrzeń właśnie tym, którzy budują tą politykę energetyczną w zaplanowaniu, jak rozwijać sieci, jak łączyć te wszystkie źródła niskoemisyjne z, no,
0: z siecią. A powiedz mi, bo jakby mówi się o tym, że offshore jest o wiele stabilniejszy niż onshore w znaczeniu jakby tej regularności dostaw energii. Co dzieje się, kiedy na morzu jest flauta, kiedy wiesz, widzimy, że nie ma fal, nie ma wiatru?
1: Oczywiście takie sytuacje zdarzają się, zdarzają się e, rzadko. E, my jeszcze w ramach... E, technologia offshore'owa jest też inną technologią niż technologia onshore'owa. Są lepsze parametry wychwytywania wiatru dla offshore, to są dużo większe konstrukcje, które też są w stanie pracować na niższych parametrach wiatrowych niż te, które są na lądzie. Yy, także jak jest flauta? Są takie momenty, kiedy farma nie może pracować, one no zdarzają się rzadko. Natomiast też technologia idzie na tyle do przodu, że nawet przy niskich parametrach wiatrowych jesteśmy w stanie pracować i dostarczać energię do sieci.
0: Co do tej technologii, no to faktycznie wiatraki są, tak, wiatraki offshore są takim, takim, takim odcinkiem, gdzie ta technologia się szybko rozwija i tak naprawdę gdzieś to może nie z roku na rok, ale, ale powiedzmy z pięciolecia na pięciolecie coraz większe są możliwości. Powiedz mi, jak w tym momencie kształtuje się potencjał Bałtyku, jeśli chodzi o, o offshore? On jest
1: dosyć, dosyć duży. Cały Bałtyk ma potencjał 83 gigawatów. W Polsce w zeszłym roku PSER, czyli Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, przygotowało raport, z którego wynika, że dla polskiego wybrzeża możemy zrobić 33 gigawaty projektów offshore, do 2050 roku biorąc pod uwagę pewien progres też technologiczny, który będzie miał miejsce na przestrzeni kolejnych, kolejnych dekad. Czyli on jest dosyć znaczący, biorąc pod uwagę no, nawet dzisiejsze zainstalowane moce i jest to myślę taki element istotny budowania naszego miksu energetycznego. Nie chcę, oczywiście potrzeba nam też komplementarnych źródeł i, Dlatego też mówię o pewnym współbraniu technologii, a nie konkurowaniu ze sobą, żebyśmy mogli stworzyć system, który będzie bezpieczny dla lotbiorcy końcowego. Czyli łączenie offshor'u z, z projektami pv z magazynowaniem, czy fizycznym, czy chemicznym. To są takie kierunki, które też będą powodowały, większy komfort dla rządzących w inwestowaniu w ten kierunek, bo to będzie energia, która będzie produkowana też w sposób stabilny. Dążymy do tego, żeby profil produkcji był podobny do tego, który jest na atomie.
0: Ja tylko dodam, że projekty pvc to fotowoltaiczne. To tak. Um, tak, to, to, to jest fotowoltaika. Ale wracając do, do, do naszej rozmowy, mm, powiedz, bo je, często mówi się o tym i też często widzimy takie mapki e, o współpracy właśnie na Bałtyku, tych rozwiązań offshore'owych. Mówi się o tym też dużo, że e, koordynacja takich projektów raczej e, jest gdzieś tam pan e, regionalna, aniżeli m, należąca do i, poszczególnych krajów. O co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi?
1: To zależy właśnie od etapu rozwoju. W tej chwili jesteśmy na y, pierwszy krok zagospodarowania Bałtyku. Bałtyk jest nowym akwenem y, dla morskiej energetyki wiatrowej, stąd też w jaki sposób go będziemy zagospodarowywać. Możemy podpatrywać też trochę z innych akwenów, na przykład z Morza Północnego i myśleć, planować do przodu, czyli widzieć, że jeżeli projekty zaczynają się dynamicznie rozwijać, to czy najbardziej efektywnym sposobem jest takie linearne łączenie ich z wybrzeżem i z siecią w różnych punktach przyłączenia, czy są jakieś inne metody właśnie integrowania tych projektów może na morzu i przesyłania tej energii poprzez sieci na przykład, czy sieć, nie, sieć przesyłową, czy poprzez interkonektory. Czyli jest jeszcze jeden element dodatkowy. Myślę, to nie jest na dzisiaj, nie na pierwszą Aha. fazę, ale na, do um, zastanowienia się na kolejne fazy rozwoju offshore w Polsce i, i w ogóle w regionie czy chcemy te projekty w jakiś sposób łączyć ze sobą i przesyłać energię niekoniecznie do konkretnego kraju, ale może mieć taką sieć, która pozwoli dystrybuować ją po regionie. Jest to z korzyścią dla, dla projektów, czyli z zoptymalizowaniu wytworzonej energii i wpuszczeniu ją do różnych sieci. Jest to też dosyć istotny element właśnie budowania bezpieczeństwa nas wszystkich w regionie, no bo ten element też i geopolityczny pokazuje, że musimy się uniezależniać szybko i też trochę grać jako jeden zespół w Europie. Nie stworzymy pewnie jednego systemu europejskiego, natomiast ten Bałtyk daje nam jakąś możliwość do tego, żeby, żeby, żeby może łączyć się bardziej z, z północą, co w tej chwili jest raczej symboliczne.
0: Czyli to jest taki, taki projekt, o którym już musimy zacząć teraz myśleć, ale to tak naprawdę trochę pieśń przyszłości.
1: Znaczy, to, to jest pieśń przyszłości, ale w, w offshore jest tak, że wiele, my mówimy o projektach, że będziemy budować projekty na 30-35 rok. Dla mnie 30 rok to jest dzisiaj. Bo to dzisiaj się podejmuje te wszystkie decyzje, czy pozwoleniowe, czy zakupowe. I tak samo jest też z sieciami. My musimy myśleć dzisiaj o tym, jak chcemy, żeby to wyglądało za, za 10-15 lat i już dzisiaj planować, na ile jesteśmy otwarci na łączenie się też z innymi, z innymi krajami w taki może właśnie taką sieć, która będzie pozwalała dystrybuować tą energię po, po całym po regionie. regionie. Mhm. E, czyli niby za pieśń przyszłości, ale do tej pieśni trzeba już jakby rozgrzewać tak.
0: <laughs> Poznać nuty. E, Okej, okay. pomówmy trochę w ogóle o rynku e, offshore'u. Mm, powiedz mi, czy wszyscy Najważniejsi gracze na, na rynku morskich wiatraków to są nawróceni producenci ropy i produktów naftowych.
1: W dużej części tak, <coughs> bo, bo dużo firmy z oil and gas jednak szuka jakiejś drogi na transformację i offshore jest często odpowiedzią bo to są dużo wielkoskalowe projekty odnawialne i, i myślę, że te firmy dosyć dobrze się poruszają w takich wielkoskalowych mm -hmm. inwestycjach, ale to też są firmy energetyczne, które skrupulatnie budują swój portfel odnawialny od jakiegoś czasu, czyli jest to pewien miks różnych podmiotów, są też inwestorzy finansowi, którzy z kolei wspierają e, firmy energetyczne w finansowaniu tych projektów. Bardzo często projekty offshore robi się w partnerstwie, Aha. dlatego że to są projekty duże, które są kapitałochłonne e, i wymagają pewnego doświadczenia. Ponieważ rynek jest dosyć nowy, to tych z doświadczeniem jest ciągle relatywnie niedużo, i tak się zaczyna, moim zdaniem, droga offshore'owa wielu firm, myślę, że też naszego partnera PG, który z nami pracuje, chcąc pozyskać też trochę doświadczenia. No i potem różne firmy decydują się na, na usamodzielnienie. No i stąd mamy właśnie ten oil and gas i firmy energetyczne, które, których jest coraz więcej.
0: W takim partnerstwie jesteście Wy, Osztat i też jest Equinor. Czy myślisz, że kolejne firmy będą wchodziły na ten rynek polski właśnie w tej koncepcji partnerskiej?
1: No Jesteśmy teraz w okresie drugiej... Z projektów offshore, czyli polski rząd ogłosił konkurs na obszary na Bałtyku i, i widać duże zainteresowanie tym, tym procesem. Na 11 obszarów zostało złożonych ponad 140 aplikacji, czyli to uh -huh. daje jednak zainteresowanie różnych inwestorów, wejście na ten rynek. Część, część się aplikowała w partnerstwach, tak jak my, my z koleiśmy na, w tym procesie aplikowali wspólnie z ZEPAKiem czyli z, z polskim producentem energii, po, prywatnym producentem energii. Mhm. Część podmiotów aplikowała solo, czyli ta, te strategie są różne, natomiast e, e, no zobaczymy, jak się będzie to dalej rozwijało. W tej chwili PG e, otrzymało 4 z 5 nowych obszarów. Czekamy na ogłoszenie na kolejne sześć. Jestem bardzo ciekawa, jakie to będą rozstrzygnięcia. I wydaje mi się, że, 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 że to się pewnie będzie miało jakąś swoją dynamikę i dalszy ciąg.
0: Okej. Okay. Czy można po tym wnioskować, że to jest taka koncepcja orsztec na obecność w Polsce? To znaczy, że chcecie być tutaj partnerem, a nie rozwijać się solo?
1: Ja myślę, że to jest też takie pragmatyczne spojrzenie na ten rynek. Tak jak żeśmy zaczęły, od, od tym, kim jest energetyka. I energetyka jest bardzo często w tandemie politycznym, i trzeba być otwartym na to, co, co interesariusze potrzebują. I, słyszymy i widzimy, że takie uniezależnianie się, realizowanie projektów samemu jest w Polsce, na polskim rynku trudniejsze i ten element posiadania partnera polskiego jest też ważny dla nas, bo on nam pozwala lepiej zrozumieć ten rynek, mhm. lepiej się na nim osadawiać. I to jest takie kombo właśnie połączenia tej wiedzy lokalnej z wiedzą taką międzynarodową, bardziej tutaj w naszym przypadku techniczną. A, a nasze partnerstwo z Zepakiem pokazuje też, że dla nas ważny jest jeszcze jeden element, czyli wsparcie Polski w transformacji energetycznej. I to było dla nas ważnym, ważnym czynnikiem wybrania i, 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 i dogadania tej współpracy z Zepakiem, czyli firmy, która jest w tej chwili oparta na energetyce węglowej, węgla brunatnego, potrzebuje odejścia od tego w zasadzie w tej chwili i szuka możliwości inwestowania. W projekty y, czyste, projekty odnawialnej energetyki. Y, więc mamy oczywiście kilka celów. Y, rozumiemy, że tutaj trzeba właśnie działać mhm. w taki sposób, y, ale też ten element właśnie wsparcia Polski, Polaków w tym, żeby szybciej i efektywniej y, budować energetykę odnawialną, jest dla nas to naprawdę ważne.
0: Czy w projektach offshore'owych ważne jest doświadczenie infrastrukturalne? Mam tutaj na myśli to, że skoro wszyscy, znaczy no, naj, najwięksi gracze na tym rynku to są jednak um, gracze właśnie, którzy mają już doświadczenie na morzu, z wydobyciem na morzu, ale no, tutaj w tym przypadku trochę inaczej, ale cały czas działamy na morzu, e, czy ten element tak naprawdę gra rolę, czy to jest taki, taka ułuda? <śmiech>
1: to są, tak jak powiedziałaś, bardzo duże projekty infrastrukturalne, które są trudne. One są robione 30, 40, 50, niekiedy nawet 100 kilometrów od wybrzeża. To naprawdę nie ułatwia mhm. ich tej, tej logistyki. To logistyka jest trudna jest też dopinana na ostatni guzik, bardzo są ważne standardy bezpieczeństwa i standardy techniczne przy realizacji tych projektów, więc to doświadczenie, takie dawny oil and gas, umiejętność poruszania się w tej przestrzeni wodnej jest też jest elementem absolutnie ważnym. I myśmy też my, myśmy budowali nasze kompetencje inaczej, dlatego że nie byliśmy, ten nasz upstream i wydobycie gazu było niewielkie. Myśmy byli firmą podobną bardziej do PG, mhm. gdzie nasze przychody były z generowania energii na, na, na węgiel i, i budowaliśmy, zdecydowaliśmy o transformacji sprzedaży tych aktywów i inwestycji czasu, pieniędzy i szkolenia naszych, naszych ludzi w rozwój morskiej energetyki wiatrowej to była nowa technologia, jak mhm. żeśmy zaczynali tak jest tą weteranami. Tak, ale to pozwoliło nam właśnie na, na zbudowanie tych kompetencji, przygotowanie się i wejście, myślę, w takiej silnej pozycji na, na ten rynek. To, myślę, jest nie, do skupia, nie do w tej chwili, mhm. natomiast... Ten element wiedzy pozwolił nam po prostu budować naszą pozycję przez wiele, wiele lat, więc muszę powiedzieć, że ta, ta specyfika offshore jednak ogranicza to wejście i dlatego to wejście na ten rynek w, te, w tych partnerstwach jest jakąś formą podania ręki też innym inwestorom, żebyśmy mogli nauczyć się, żebyśmy my wszyscy mogli realizować te projekty. Powiem tylko jedną jeszcze rzecz o ambicjach, bo cele offshore strasznie nam rosną. To Aha. niesłychanie szybko, bo z końcem 2021 roku myśmy mieli w Europie cel 58 gigawatów do 2030. Na skutek wydarzeń no, geopolitycznych Aha. przez ostatni rok to skoncentrowanie na, na rozwój morskiej energetyki wiatrowej wzrosło o ponad 100 gigawatów. My w tej chwili mamy w horyzoncie do 30 roku wybudowanie 150 gigawatów. W przeciągu roku dorzucono nam 100 gigawatów. Mhm. Wiedząc, że są tak duże ambicje, wydaje mi się, że miejsca na rynku będzie dla, dla wielu. Czyli to nie jest... myślę, Trzeba też tak trochę myśleć, że, że budujemy, budujemy ten rynek i wchodzenie nowych podmiotów jest
0: jak najbardziej okej. Okay. No tak, bo właśnie <śmiech> jak wspomniałaś o tym, że te ambicje rosną, to chciałam się zapytać, czy w ogóle ma kto zrealizować te ambicje? Bo Wy jesteście jedną firmą, macie niewielu konkurentów tak naprawdę, przynajmniej liczbowo i teraz tak, albo wy jako firmy się rozrośniecie do ogromnych rozmiarów, albo wejdą faktycznie nowi, bardziej regionalni gracze. Wchodzą, wchodzą nowi gracze i my to mhm.
1: obserwujemy i ten, ta konkurencja nam rośnie. I oczywiście z jednej strony to dobrze może czuć taki oddech właśnie w konkurencji na, na plecach, ale w, widzimy, że to po prostu postępuje i to jest właśnie wynikiem te, dojrzałości tej technologii, że inni gracze widzą, że to już nie jest tak ryzykowne i, i też jest duże wsparcie rządów. W, mhm. w realizacji tego typu projektów. Więc zainteresowanie obszarem będzie moim zdaniem ciągle rosło, a przyrost zainteresowania już obserwujemy na przestrzeni ostatnich kilku lat.
0: A propos osób, które mają budować offshore, widzę tutaj, jesteśmy my właśnie w siedzibie Orsztyd i, i mam okazję obejrzeć, jak to wygląda od wewnątrz. Bardzo dużo młodych kobiet, co nie jest typowe dla energetyki. Powiedz mi, czy dla ciebie jako kobiety w energetyce to bardziej jest nobilitujące, że jesteś jedną z niewielu, czy bardziej irytujące?
1: Pracuję w energetyce odnawialnej. i Nas w energetyce jest całkiem sporo i robimy rzeczy równie ważne, które robią mężczyźni. Nie mamy żadnych kompleksów z tego powodu. Może ten trend właśnie maskulinizacji jest bardzo widoczny ciągle w energetyce konwencjonalnej, która zmaga się ze zmianami od wielu, wielu lat. Nas jest więcej w energetyce odnawialnej, która jest tym impulsem do zmiany, ciągnie to koło zamachowe. Więc może to jest rozmowa o tym, żeby było nas po prostu więcej w całej energetyce, bo skoro Panom nie udało się transformować ten sektor przez tyle lat, to jeżeli będzie nas razem, e, e, i tu mówię o różnorodności kobiet, mężczyzn, starszych ludzi, młodszych mhm. ludzi, w firmach, które bardzo stawiają na różnorodność czynnik innowacyjny jest 83% wyższy niż w firmach, które nie przykładają do tego wagi. Także może warto pomyśleć o tym w kontekście całej energetyki, bo wydaje mi się, że ta różnorodność może być kluczem do tej zmiany z sukcesem.
0: Czy można więc określić, że jakby jest taka pewna rola kobiet w energetyce i ona jest właśnie tym impulsem innowacyjnym? Ja nas tak widzę. <śmiech> bardzo fajnie. Bardzo, bardzo wdzięczna rola.
1: Wdzięczna, oczywiście też trudna i jest ta, ta część, o której ty mówiłaś, że można się irytować, ale więcej energii wolę wsadzić w, tą, w taką bardziej kreatywną część i próbować zmieniać, niż, niż narzekać, że, że jest niedobrze. I widzę, że to na przestrzeni nawet tego okresu, w którym pracuję, i, te, I następuje zmiana, to jest proces, on będzie pewnie długotrwały, ale akurat w tym odcinku, gdzie my jesteśmy, mhm. jest zupełnie dobrze i liczę na to, że, tak jak mówi ponieważ to jest dosyć progresywny y, odcinek energetyczny, że to będzie może jakiś wskaźnik do tego, w którą stronę powinniśmy się zmieniać też w kontekście takim kadrowym.
0: Czyli życzymy energetyce, zwłaszcza offshore'owej, więcej kobiet. Tak jest. <głos> Dziękuję Ci serdecznie dzięki, za tę rozmowę. Dzięki serdecznie. Dziękujemy.